0: Bueno, váyanse a Hechos capítulo 2 Esto es muy fuerte Ok Les pongo esta foto del templo Y esta, digo, esta no la pude ampliar Este es ay, ay, ay. este es el monte de los olivos El monte de los olivos estaría aquí, ok Este es el oriente Este sería el occidente Aquí hasta arriba ven el templo oh, oh esto ya no ahí está, bueno hasta arriba de la foto estaría el templo les, les hago énfasis en esto para que ustedes se den cuenta que es es el monte del templo, si se entiende aquí es el monte Moria, aquí es donde Abraham sacrificó a Isaac, aquí es donde Hernán Jebuseo ¿se acuerdan? Le, le quiere donar parte de, de su era a, a David después del censo este, y me regreso, este sería una ampliación de la parte de hasta arriba de la foto que les acabo de presentar, esta sería la parte sur del templo, esta es la suroccidental, por aquí estarían lo que nosotros de este lado llamaríamos bautisterios, o ¿okay? que los bautistas le llamarían bautisterios. Aquí estaban las albercas, literalmente Migbe, que es ir reunión de aguas, y llamó Dios Migbe a la reunión de las aguas, así dice el Génesis capítulo 1, y así le decían a sus albercas en donde tenían sus purificaciones rituales. Les, me estoy, les estoy dando algunos datos para que entiendan lo que está sucediendo. Este capítulo 2 de Hechos ha sido hecho garras, garras por parte del cristianismo, al grado de que hoy tú entras a ciertas iglesias y están unos vomitando, otros están carcajeando, otros están golpeando en la frente, otros que se desploman, otros están convulsionando, todo con base en Hechos 2. Es ridículo, ¿ok? Es ridículo lo que se ha hecho con este, con este capítulo 2 de, del libro de Hechos el libro, este capítulo 2, recoge muchísimos pasajes del Antiguo Testamento que vamos a ver para que lo entiendan. ¿De qué les voy a hablar hoy? De la mudanza de Dios. Dios se va a mudar. La última semana veíamos, las últimas semanas, cómo Jesús, precisamente en el templo, se pelea con los líderes de su nación y les dice, he aquí vuestra casa, os es dejada desierta. Y después de eso, si ¿sí se acuerdan, se cruza el monte de los olivos, tal y como sucede en el libro de Ezequiel, en donde la gloria de Dios, ¿se ¿sí acuerdan? Abandona el templo y se pasa al monte de los olivos. Jesús, en cuya presencia radica Dios, se pelea y se cruza al monte de los olivos, está recordando el libro de Ezequiel. Si ¿Sí se acuerdan, y alguien preguntaba, Rafa preguntaba la semana pasada, bueno, ¿dónde está ahora la presencia de Dios?, el capítulo 2 del Libro de Hechos narra la mudanza, ¿ok? Y la mudanza es un rollo, ¿están de acuerdo? La mudanza es pura monserga. Además de que, digo, tienes que empacar todo, este, bueno, digo, hay unos mudanceros buenísimos que ya llegan y te empacan todo y te quitan toda esa monserga. Pero bueno, tienes que cambiar de línea telefónica, tienes que cambiar de dirección en Amazon. Imagínense, todo esto es una tragedia. Este, okay, Tienes nuevos vecinos, tienes nuevo recibo de luz, nuevo recibo de teléfono, de predial. Todo lo que implica mudarte. Ahora imagínense lo que implica mudarse para Dios. Okay? Esto es toda una revolución y es lo que vamos a ver. Pero miren, si no entienden nada y tienen cara de juat como la semana pasada, que nada más se volteaban a ver entre ustedes como, ¿estás entendiendo algo? No, yo tampoco. Bueno, al final pregunta. Bueno, pero si no entendí nada, pues ¿qué pregunto? ¿ok? No importa. Lo único que espero que ustedes entiendan es la responsabilidad que ha caído sobre nosotros. Lo que, lo que Pedro va a decir a su auditorio es una locura, es una es te piraste, te volviste loco, eres un irreverente, eh, o ya rompiste todas las reglas. Hay frases en la Biblia que uno no esperaría encontrar. Les voy a poner un ejemplo. ¿Ustedes creen que el Antiguo Testamento tenía algún defecto? ¿Charles una pregunta con truco? <risa> O sea, alguien diría con Moisés y le diría oye tú todo esto que estás promulgando es defectuoso te apedrean ¿estás de acuerdo? bueno alguien diría que tenía defecto ¿alguien se atreve a decir que el antiguo testamento que el antiguo pacto tenía defecto? y si alguien dice que sí pues que lo que lo aclare ¿por qué? ajá bueno, creo que, sí, sí, Elizabeth. Yo creo que de pronto suena muy misógico el controloso de las mujeres. ¡Ándale, ya te salió! <risa> Yo creo que sí tenía defecto, de chicas. ¿Sí o no? Si el papá le hizo si no confirmaba <risa> Claro, claro, se cancelaba. Que así debería de ser, ¿eh? Quiero decirle a los señores que tengan cuidado con la tarjeta adicional de las mujeres, porque ya no puedes llegar a Bancomer y decir, no, yo cancelo ese cargo. No, te estoy vacilando. No, obviamente, o sea, tiene disposiciones que hoy, las de los esclavos, ¿sí me explico? Digo, que hoy hay esclavitud, pero bueno. No, me refiero desde un punto de vista teológico, ¿tenía defecto? No. Bueno, el autor de la Carta a los Hebreos dice que si el primer pacto no hubiera sido sin defecto, no habría lugar para el segundo Charlie ya se tatemó aquí hasta adelante. <risa> <risa> no, porque es sombra, ¿no? Es hombre. Exactamente. Bueno. Exactamente. Entonces la Biblia sí dice, sí tenía defecto. Y uno diría, bueno, el autor de la Carta de los Hebreos está volando todas las bardas. Lo que Pedro va a decir aquí, se va a volar todas las bardas. Va a decir, Pedro, ¿por qué estás diciendo eso? Y hagan de cuenta que cuando... Ahorita leamos lo que Pedro cita y lo que Pedro dice. Se, eh, piensen que estuviera hoy Pedro aquí y, y nos dijera... Ustedes no se dan cuenta de lo que son. Ustedes no se dan cuenta de lo que recibieron. Porque si ustedes entendieran lo que recibieron y dónde vive Dios, su forma de vivir sería distinta y me incluyo. Es increíble a dónde se va a mudar Dios. ajá, Y todo lo que esto implica. Ahorita lo vemos en todas estas citas que va recogiendo. Este, del, del Antiguo Testamento el pasaje, porque son pura simbología y es natural, si Dios va a mudarse, tiene que decirte por qué lo está haciendo, qué es lo que está sucediendo en toda esta historia. Bueno, ahí están en Hechos, este, capítulo 2. Bueno, me faltó parte de la introducción, además para que sepan qué es lo que está sucediendo. Ustedes han escuchado de las iglesias pentecostales, Ajá, cuando uno si me explico, piensa en iglesia pentecostal, ¿qué es lo primero que piensas? Sí, ¡ah! Lenguas, etcétera, ¿ok? Bueno, hoy van a entender de, de, de dónde sacan esto de, de que soy pentecostal, ¿ok? ¿Se acuerdan que la semana pasada vimos que Jesús cumple varias profecías cuando entra en un pollino, ¿se acuerdan? A Jerusalén, una de ellas, la de Zacarías 9, que el Mesías iba a venir, este Y el hecho de que entrara en su mula como se presenta Salomón cuando David lo designa rey. Y Jesús es el hijo de David. En ese sentido, Salomón, cuando lo suben a la mula, va actuando lo que el Mesías años más tarde va a ejemplificar. ¿Sí se entiende? El día que Jesús entra a Jerusalén es el día 10 del mes de Aviv. Abib. Abib quiere decir tal cual primavera. Ustedes lo van a leer a veces... Como nisan Nissan ya es en arameo, ¿ok? Porque acuérdense que los paisas los tuvimos exiliados por allá. Entonces, ellos tienen muchos términos arameos. Uno de ellos, Nisan, es lo mismo. Aviv y Nisan lo pueden tomar indistintamente. Cuando ustedes lean en el Éxodo acerca de la Pascua, van a leer Aviv. Cuando lean en Esther, van a leer Mes de Nissan, porque ella está tomando una palabra aramea, ¿ok? Si ¿Sí se entiende. El día 10 establecía la ley, Éxodo 12, que tenías que tomar a un cordero para sacrificarlo cuatro días después, entonces imagínense a los israelitas que están eligiendo el cordero que tiene que ser joven y sin defecto y cuando Jesús entra a Jerusalén ¿qué está diciendo Dios, bueno muchachos ya eligieron a su cordero porque aquí está el mío, años antes Juan el Bautista había dicho he aquí el cordero de Dios, ok Juan lo había anunciado varios años antes, ok Entra Jesús a Jerusalén y si tú estás con tu familia y tu hijo de 12 años que le va a tener que cortar el pescuezo dentro de cuatro días al corderito y de repente ves toda la multitud, Jesús entra al templo, todo el mundo está maravillando, ok. El día de mañana, el día 15 va a ser el azote de cuerdas, etc. Pero entra y revisa, ¿okay? Dios está mandando un claro mensaje, este es mi, mi cordero. El día 14, cuatro días después al cordero había que matarlo y durante esos cuatro días al cordero había que examinarlo entonces tú traías tu cordero y entonces lo revisaban no sé hasta qué punto todos los corderos de todas las familias que iban a sacrificar porque eran cientos de familias eran revisados pero si ¿sí se acuerdan durante esos cuatro días Jesús es revisado Maestro, ¿es lícito o no dar tributo a César? Maestro, ¿cuál es el, más, el mayor y más grande mandamiento? Maestro, una, una señora tenía un marido y se le murió hoy. La, la ley nos dice que se casara con el cuñado. ¿Se acuerdan? Bueno, resulta que se casó con el uno, con el dos, con el siete. ¿Cómo se llamó la obra? La viuda negra. Esta no dejaba a un tipo vivo, ¿no? Entonces, lo están calando, lo están examinando. ¿Sí se entiende? y entonces le mandan y le mandan y le mandan y todos los que le mandan resulta que truenan y él sale aprobado en cada una de las preguntas el día 14 hay que matar al cordero ¿dónde está Jesús el día 14? en la cruz al otro día empezaba la fiesta de que que empieza el día 15 ¿Eh? Exactamente, Mayolo aquí salvó la honra. Los panes sin levadura. ¿Dónde está Jesús durante la fiesta de los panes? ¿Eh? En el Seol, exactamente. En lo profundo de la tierra. ¿Y qué creen? No están ustedes para saberlo, ni yo para contárselo. Pero los judíos, el día 15, que, que comían los panes sin levadura y recordaban el éxodo, le, de, le decían a Dios tal cual. Te damos gracias, oh Rey, Señor del Universo, que nos das vida de la tierra. ¿Y dónde está el Mesías en ese instante? En la tierra. Ok. El siguiente día, el siguiente domingo, que para los judíos sería lunes, los judíos celebraban la fiesta de las primicias, que es el primer fruto de tu cosecha, porque acuérdense que sus fiestas son de primavera y de otoño y están sujetas o relacionadas con la época de lluvias, ¿ok? ¿Por qué? Porque es un pueblo que vive de la agricultura y la ganadería. Entonces, dependen de Dios porque ellos no tienen los grandes ríos como los vecinos, ¿ok? Entonces, resulta que Jesús resucita al tercer día que para nosotros sería domingo, para los judíos sería lunes, el primer día de la semana, y ese primer día de la semana los judíos están dándole gracias a Dios por las primicias las primicias la idea era que no le metieras manos sino que tu primer frutito se lo llevaras a Dios ok por eso es que va caminando Jesús María Magdalena lo quiere abrazar y le dice cálmate mija porque voy al cielo soy el primero de la resurrección no me puedes detener esto es tanto como que llevaras tu canasta de dátiles y te los fueras bueno dátiles este otoño pero trajeras tu trigo y te lo fueras comiendo si ¿Sí se entiende Después de ese lunes, el día que cayera, obviamente variaba, ¿eh? variando los años, contabas 49 días y el día 50 celebrabas la fiesta de la cosecha. Penta 50. ¿Sí se entiende dónde sale la palabra pentecostés? Ok. Los judíos le llaman la fiesta de las semanas. Shabúa es semana en hebreo, Shavuot. Semanas es el plural, ¿ok? ¿Por qué? Porque contaban siete semanas a partir de las primicias. Y en la primicia le decías, mira, Dios ya empecé a cosechar y traigo la primera. Después de 50 días ya casi acabaste tu cosecha, ¿sí se entiende? Y entonces volvías a ir al templo y le dabas gracias a Dios de la gran cosecha que habías tenido. Ya los perdí o siguen acá. Ok, perfecto, qué bueno que los tengo. Bueno, ahora sí, los judíos están celebrando la cosecha y tienen que ir al templo. Deuteronomio 16, 16, decía, tres veces al año se presentará todo varón delante de mí. En la Pascua, Pentecostés y Yom Kippur, y la expiación. Bueno, entonces dice, imagínense el sitio este atascado, a reventar. Espérenme. pero además, a ver Juanito, regresame. Pero además venían de toda la diáspora, tenías gente de todo el Mediterráneo que venía. ¿A cuál venían más a Pentecostés o a la Pascua, quién sabe, o a las de otoño, para saber? Lo que sí dice Flavio Josefo, que durante la Pascua había cientos de miles de personas. Piensa en un mini pueblo atascado. ¿Ok? Por eso todo lo que sucede durante la vida de Jesús es milagroso. Cuando Jesús le dice a los discípulos: Váyanse a la ciudad, muchachos, y ahí va a haber una casa lista para nosotros. ¿Cómo crees? Está atascado de personas y no tenemos lana. Pero son detalles que nosotros. Pues, ah, pues ya tenían una. ¿Sí me explico? Ya tenían ahí este su palco preparado para ver la carrera sí me explicó, no es cierto lo tienes que contratar desde antes porque si no ya te lo ganó American Express o sí me explicó McLaren o lo que ustedes quieran y él es, no miren un día antes vayan y preparen el palco sí se entiende todo esto bueno, entonces dice 2.1 cuando llegó el día de Pentecostés estaban todos unánimes juntos ¿quiénes? todos los discípulos de Jesús y de repente vino del cielo un estruendo como un viento recio que soplaba el cual llenó toda la casa donde estaban sentados y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego asentándose sobre cada uno de ellos y fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen ok cuando Dios se presenta en alguna de sus casas como suele hacerlo ¿se acuerdan? es natural que las veces anteriores que hemos visto la presencia de Dios pues Dios se presentara con fuego ¿se acuerdan? a ver váyanse al libro del éxodo al capítulo 19 en este capítulo que ya lo vimos en su momento en este capítulo que es este 2 del libro de éxodo o o 4 Era el 3. 3.2, ¿se acuerdan? Éxodo 3.2. Y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego. ¿Ok? Y me regreso tantito. Tú eres hoy Nicodemo o Judas Judas el hermano de Jesús ok y sobre todo eres Nicodemo tú sabes la Biblia de memoria y lo que tú vas a estar viendo lo estás entendiendo porque te sabes la Biblia de memoria estás en la casa así es como le llaman los judíos hasta la fecha al templo la casa de Dios ok eso cuando uno lee la casa crees que están ahí en el aposento alto donde estaban escondidos ¿Ok? en el aposento alto no caben tres gentes, ok, no tienes las albercas para bautizar a 3000 ok, tú estás acá y ahí están los discípulos orando durante la fiesta de Pentecostés a las 9 de la mañana, ok, ahorita vemos la hora y todo esto que implica y de repente viene un viento recio y descienden unas cosas de fuego que se le empiezan a meter a las personas, y entonces, entre ellas al propio Nicodemo, si es que Nicodemo seguía por ahí, todavía no me lo habían matado los del Sanedrín, ¿ok? ¿Qué es lo que están pensando los judíos? si ¿Sí se entiende? Oh, Dios está manifestando. Y sobre todo los discípulos a quienes Jesús les dijo, espérenme y piensen que tienen discípulos de Juan. Ajá, que dicen, espérenme que descienda sobre ustedes la promesa pues ellos están orando, ellos no saben en qué va a consistir y de repente cae una lengua de fuego sobre ellos ok, entonces dice 3.2 y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza y él miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía y entonces se acuerdan, Moisés se acerca y desde ahí Dios le llama ok, váyanse, denle vuelta al capítulo 19 ahí mismo en el Éxodo Aquí estaba Moisés en el monte, ¿se acuerdan? Les pongo una foto. ¿Cuál monte es allá en Sinaí? Pues para saber si ¿sí me explicó. Desgraciadamente Moisés no... Este era el monte Oreb. Si ¿sí me explicó, no, no, no se lo dejó. Pero bueno, uno de estos montes es donde recibe el pueblo la ley. Y aquí es muy importante que vean los detalles. Va a descender Dios para hablar con su pueblo, para darle la ley. Y están ahí capítulo 19... Ok, 19-17 Y Moisés sacó del campamento al pueblo para recibir a Dios Y se detuvieron al pie del monte Acuérdense, no podían subir más que ciertas personas Todo el monte Sinaí humeaba Porque Jehová había descendido sobre él, ¿cómo? En fuego, en fuego. es natural Cuando Dios hace su aparición, suele hacerlo en fuego y el humo subía como el humo de un horno y todo el monte se estremecía en gran manera, entonces tienes la tempestad y tienes el fuego lo mismo que Hechos 2 si sí se entiende Dios no está generando una congregación que el día de mañana va a perder los estribos y como dice Pablo en 1 Corintios 14, los que entran a su congregación no van a pensar que están locos lo que está haciendo Hechos 2 es que Dios está diciendo con claridad mis cuates, así como descendí en el monte para que el pueblo me recibiera con tempestad y fuego, es lo mismo que estoy haciendo, pero resulta que no me estoy metiendo en un edificio. Ok. Dice <coughs> versículo 19 eh, bueno, les vuelvo a leer el 18, todo el monte sin ahí humeaba, porque Jehová había descendido sobre él en fuego y el humo subía como el humo de un horno y todo el monte se estremecía en gran manera el sonido de la bocina iba aumentando en extremo Moisés hablaba y Dios le respondía con voz tronante y descendió Jehová sobre el monte Sinaí sobre la cumbre del monte y llamó a Jehová y a Moisés a la cumbre del monte y Moisés subió y luego me brinco al 24 Dios le dice y Jehová le dijo ve Desciende y subirás tú y Aarón contigo. Mas los sacerdotes y el pueblo no traspasen el límite para subir a Jehová, no sea que haga en ellos estrago. ¿Ok? ¿Se entiende? Entonces, solamente ciertas personas pueden acceder. Imagínense que tú vas, te vas de paseo al monte Sinaí, ¿okay? ahí vas con tu guía de turistas y de repente... Fuego, tempestad, y escuchas una voz que te habla desde el monte. Sube, Genaro, ay. Y ahí va Genaro todo temeroso. Y Dios le dice, felicidades, Genaro, qué bueno que hiciste ejercicio, bájate. Porque así trae a Moisés, sube, baja, sube, baja. Se imagina el privilegio. Tú no, Dios me llamó a su santo monte acuérdense que para los antiguos los montes es donde te encuentras con, con los celestiales, con el ser celestial ok eso no es casualidad que sube Jesús al monte y se transfigura delante de, de estos, este, Juan y se acuerdan Jacobo y, y Pedro ok y entonces nada más van a subir ustedes dos, luego van a subir 70 ancianos y si recuerdan y ahí comen con Dios entonces Dios está haciendo una diferencia. A ver, hay ciertas personas que para mí tienen mayor acceso. ¿Por qué? ¿Quién sabe? ¿Sobre quién se va a posar el Espíritu Santo en el Antiguo Testamento? Pues básicamente sobre los profetas, algunos sacerdotes, bueno, somos sacerdotes obviamente, que traen el Urim y el Tumim para conocer la voluntad de Dios. Los profetas, los sacerdotes, y en algunas ocasiones algunos reyes como David. De ahí en fuera, olvídense ok, así ven los israelitas esto. Ese es el libro de hechos. Y por el otro lado, pues tienes el viento, la tempestad. Pregúntenle a los judíos si no entienden que Dios hace cosas con el viento. A ver quién me da un ejemplo. Bueno, no, 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 pero en el Antiguo Testamento, en donde Dios se manifiesta... Exactamente, cuando se abre el mar, viene el viento recio, cuando trae las codornices, exactamente, cuando se le manifiesta Elías, que primero viene así la tempestad y luego ya viene un viento tranquilo. Jonás, y levantó Dios un viento, ¿ok? El propio Ezequiel, cuando está en el río que va. ¿Se acuerdan? Cuando está ahí en Babilonia y viene así la tempestad viento, viento. ok, Y viene la presencia de Dios, ¿se acuerdan? Ok. Bueno, ¿ya se regresaron al libro de Hechos? Montoy. Bueno, yo no, ahí voy a Les pregunto. Esto es muy loco, Jesús es muy loco. Esta sí estaba bien difícil. ¿Por qué lengua? ¿por qué lenguas de fuego? ¿alguien tiene una idea? o sea, ¿por qué no te manifestaste? no sé, con una paloma con como cuando se bautiza Jesús ¿qué era el cambio de lenguaje del hebreo como idioma oficial a, a los idiomas que no, no Javier, se oyó muy interesante, pero no. <risa> ok, esta, es, esta era muy difícil. ¿Por qué les dije que pensaran como Judas, el hermano del Señor? ¿Alguien tiene idea? A ver, vayan de Judas al capítulo 14. Miren, no se las podía dejar pasar. Ustedes saben que, que no los iba a perdonar. Los judíos tienen lo que se llama su literatura del Segundo Templo. No es inspirado por Dios, aunque los menciona. El libro de Yasser, Jubileos, este. y el libro de Noc. Imagínense que la Biblia no se hubiera concluido cuando se termina el Apocalipsis y alguno de nosotros aquí, vuelvo a agarrar a Genaro, nos lo agarrara de profeta. Y entonces Genaro dijera en sus profecías... El trabajo personal tiene importancia y ventajas. Y entonces los que tienen el estudio de trabajo personal dijeran: el estudio de trabajo personal es inspirado, y diría Genaro: no, no, lo traía yo el día, ese día en la mente que Dios me usó. Si ¿Sí se entiende, en la mente de los discípulos traían mucho de esta literatura del segundo templo. Pablo dice en segunda de Timoteo que Janes y Jambres se le resistían a Moisés. Y uno dice: ¿Quién es Janes y Jambres? Bueno, en esta literatura del Segundo Templo, así le, son los nombres que le ponen a los hechiceros de Faraón. Oye, tú dices, Pablo, pero eso no viene en la Biblia. No, 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 mis cuates. pero ese día que Dios me inspiró a escribir según Timoteo, los traía yo en la cabeza y dije, mira, Timoteo, como Janes y Jambres bueno resulta que esa mañana que Judas se le ocurrió escribir su carta para que los cristianos contendiéramos ardientemente por la fe una vez dada a los santos se le ocurrió citar el libro de Enoch ahí están 14 es una cita tal cual del capítulo 1 ¿eh? es creo 1.9 1.14 ahí están dice de estos también profetizó Enoch séptimo desde Adán diciendo he aquí vino el Señor con sus santas decenas de millares para hacer juicio contra todos y dejar convictos a todos los impíos de todas sus obras impías que han hecho impíamente y de todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado contra él, está al copy-paste. Ok. Tú eres Judas y tú estás aquí. Ahorita vemos esto porque aquí también te siente Dios con fuego. Ok. Bueno, tú estás junto hoy. Tú estás acá en el templo y de repente ves unas lenguas de fuego. Y como tú eres Judas y sabes el libro de Enoch de memoria, lo mismo que Nicodemo que maneja en toda esta literatura, les voy a leer este pasaje en donde a Enoch lo llama a Dios al cielo. Y dice, esto me fue revelado en la visión. Es bastante extraño, yo creo por eso no lo incluyeron, porque sí parece así como que algo había fumado Don no. ok. Dice, he aquí que las nubes me llamaban, la neblina me gritaba y los relámpagos y truenos me apremiaban y me despedían. Y en la visión los vientos me hacían volar, hoy me está volando hacia la casa de Dios, me levantaban en alto, me llevaban y me metían en los cielos dice entré en ellos hasta que llegué al muro de un edificio construido con piedras de granizo rodeado y cercado completamente con ¿qué creen? lenguas de fuego que comenzaron a asustarme yo también me hubiera asustado ¿no? OK. dice entré por esas lenguas de fuego hasta que llegué a una casa grande construida con piedras de granizo cuyos muros eran como planchas de piedra, todas ellas eran de nieve y su suelo estaba hecho de nieve Tú, te, tú sabes el libro de Noc y de repente empiezan a caer lenguas de fuego y tú dices, ah Así son los muros de la casa de Dios. ¿Qué mensaje te está dando Dios? Que la casa de Dios está efectivamente descendiendo. Tú eres ahora la casa de Dios. A ver, váyanse a Segunda de Crónicas, perdón, este... Sí, Segunda de Crónicas, capítulo 7 esto ya lo vimos pero se los recuerdo cuando Salomón inaugura el templo es segunda de crónicas bueno este es mi pasaje favorito para que entiendan cómo veían ellos el templo 6.41 segunda de crónicas 6.41 ahí están le dice Dios a Salomón mientras está orando le dice a Dios Oh Jehová Dios, levántate ahora para habitar en tu reposo, tú y el arca de tu poder, sean vestidos de salvación tus sacerdotes y tus santos se regocijen en tu bondad, y cuando termina de orar, capítulo 7, versículo 1, dice, cuando Salomón acabó de orar, que descendió de los cielos, fuego. ¿por qué? porque efectivamente Dios se está mudando, le dice entra en el lugar de tu reposo Señor entra en tu oficina, ¿y qué hace Dios? desciende fuego del cielo en donde le está diciendo a los israelitas ya ya me metí a mi casa aquí tienes a los hebreos orando en la, en la hora novena de la mañana <coughs> perdón, en la hora tercera de la mañana le hacen las nueve de la mañana están orando y de repente cae fuego en ellos ¿qué está diciendo Dios? ahora vivo en ti no solamente vivo en ti te estoy equipando y te estoy dando una lengua ¿por qué? sí, sí, sí la vida y la muerte dice la Biblia en poder de quién están tu boca puede hacer que literalmente una persona se vaya al cielo o que no se quiera ir piensen cuando los cristianos decimos groserías y Dios dice tienes mi lengua tu lengua tiene una capacidad para construir impresionante para construir un templo o para destruir hay hombres cuyas palabras dice Salomón son como golpes de espada ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca sino la que para qué porque puedes construir, no es de a gratis. Digo, obviamente lo tienen en la mente todos los discípulos, el libro de y Dicen, ay, así está construida la casa de Dios. ¿Qué creen, muchachos? Dios se está mudando. Bueno, sí, pero se va a mudar con ustedes. ¿Ustedes son los discípulos de Jesús? Mm, no, 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 no. Y es lo que a continuación va a decir Pedro. No, muchachos, ¿cómo ven que no? y les digo otra cosa que los judíos entendieron perfectamente, ese día se acuerdan, este es Carmel, digo la foto está bastante chafita, pero esta es la zona así, más verde del territorio de Israel al, noro, al noroeste, ahí al, al occidente aquí luego, luego va a estar el Líbano más al norte se acuerdan que cuando viene la apostasía en Israel Elías va y hace un torneo precisamente en el lugar más fértil contra Baal, y Baal es el dios de la fertilidad, va de visitante se acuerdan como máquina celeste hoy va a Unam ok y yo espero que hoy Nebaal le hace el local ok le hace los pumas ok pero bueno aquí sí le hubiera yo ido al visitante y entonces Elías le dice a Dios manifiéstate y, 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 y diles que tú que ¿se acuerdan? tú vuelves tu corazón hacia ellos y entonces de fuego del cielo cuando el Espíritu Santo cae en forma de fuego sobre los discípulos les está diciendo mucho Uh -huh. te estoy dando una nueva lengua te, te estoy invadiendo te estoy purificando porque el Señor es fuego consumidor ahorita lo vemos en palabras porque se está cumpliendo una profecía de Juan el Bautista pero lo más importante estoy volviendo mi corazón hacia ti y no importa quién seas ya no necesitas ser un rey un sacerdote o un profeta si tú te vuelves a mí tú recibes mi santo espíritu ya, cambió el viejo, ya, se acabó muchachos, ¿ya se dieron cuenta?, yo les iba a empezar esta plática haciéndoles una pregunta, ¿yo soy más que ustedes?, Charlie no te rías, eso sí es irrespetuoso, ¿están de acuerdo?, eso sí ya es volarse, ya, ya. picar el ombligo, hey, no, es que a veces pensamos, es que el pastor pues, sí se tiene que saber la Biblia, y él sí pues que la memorice para que no la venga a contar, y Dios dice, derramaré mi espíritu sobre toda qué, sí, 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 sobre toda carne. Yo espero que ya estén sintiendo así el peso de decir, oye, o sea, en este nuevo pacto, si tú te arrepientes, tú ya eres, tienes el Espíritu Santo, y eres igual de responsable que el resto de todos los cristianos y vas a ser demandado con la misma vara que el resto de los cristianos y tu vida tiene a Dios adentro y eres la oficina de Dios y puedes tener como en la época de Jeremías hecho un desastre el templo al ah, grado que Dios ahí la ven muchachos o lo puedes tener al centavo porque tú hoy eres el templo de Dios o ignoráis que sois el templo del Dios viviente y que Dios mora en vosotros que ves cómo hablas cómo actúas porque tú eres el templo bajo el antiguo pacto y precisamente es lo que se va a dedicar a decir Salomón durante toda la inauguración ahí en el capítulo 6 que ahorita nada más leímos el final les dice va a venir el extranjero de lejanas tierras y orará hacia esta casa y tu pueblo cuando lo exilies va a orar hacia esta casa se dan cuenta el, el templo es concentrador la iglesia es porque la iglesia tiene que ir a recuperar las naciones Bueno, ¿ahí siguen en Hechos 2? Este, sí. Ok. Y aquí viene el truco este. En donde Dios está diciendo mucho. La Biblia dice que las personas que hablan en lenguas, dice, no digan una sola palabra en lengua extraña en la iglesia, díganla en su casa. Y si van a decir algo, que haya intérprete para que la iglesia sea edificada. ¿Se dan cuenta cómo el cristianismo ha malinterpretado todo este, esto? ¿Por qué? Porque ¿de qué se trata que los cristianos hablaran en lenguas cuando el Espíritu Santo entra en ellos? ¿Qué creen que está revirtiendo Dios? Exactamente, ahorita lo vemos. Ok, ahí están 2-1. ¿Ahí están hechos? Sí. Se los vuelvo a leer. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Y de repente vino del cielo un estruendo como un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego asentadas sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu Santo les daba que hablasen moraban en aquel entonces oh, en Jerusalén claro, vinieron a la fiesta judíos varones piadosos ¿de dónde? de todas las naciones ok, váyanse a Génesis 11 esto es una total reversión de Génesis 11 la iglesia tiene por objeto revertir lo que sucedió en Babel el diablo tiene por objeto reconstruir lo que Dios le deshizo en Babel. Luchamos con todo. Y si ustedes quieren saber en qué consiste la lucha entre la iglesia y Satán, está en Génesis 11. En Génesis 11 reúno a la humanidad contra Dios. Dios la dispersa. Y por el otro lado la iglesia va y la recupera, pero se la recupera para Dios. ok capítulo 10 de Génesis perdón este 9, 9, 9 de Génesis perdón antes 9.19 ahí están estos tres son los hijos de Noé y de ellos fue llena toda la tierra ¿Sí se entiende de estos tres matrimonios de Sem se llena toda la tierra en el capítulo 10 te va a hablar de las naciones si las cuentas te tienes 70 no es casualidad, ya lo veremos por qué ok y te explica cómo van a ser dispersas estas 70 naciones 11.1 ahora sí tenía entonces toda la tierra una sola lengua y unas mismas palabras ¿Okay? no hay muchos idiomas y aconteció que cuando salieron de oriente okay, ya, ustedes ya son escribas y ya ven que oriente es malo el reclusorio oriente sí también ¿okay? es muy malo tú no quieres ir al oriente ¿okay? hallaron una llanura en la tierra de Sinar y se establecieron ahí ¿por qué creen que encuentran una llanura y se establecen ahí? echen a andar el cráneo ¿qué van a construir ahí? si sí, encuentran una planicia y como quieren que su y como resulta que quieren que su torre llegue hasta el cielo eh, miren esta parece la torre de Pisa ¿están de acuerdo? pero me gusta porque ahí sale Nimrod armándola de jamón y todo pero realmente esto sería la torre de Babel tiene forma de montaña porque ¿dónde viven los dioses? donde ¿dónde vive Dios? Sí, en el monte de Sion, ¿ok? Esa era la idea, por eso ustedes encuentran pirámides en todo el planeta, porque esto se exportó de Babel a todo el planeta. Y las encuentran en Chichen Itza, en Egipto, en Myanmar, en todos lados, ¿ok? Bueno, esta, por ejemplo, creo que le llaman la puerta al cielo. Y es ahí, pues, un diagrama de unas que todavía quedan en Irak. Ok, entonces encuentran una llanura porque, pues, no tienen ingenieros que vayan a acabar hasta el fondo, entonces tienen la llanura, hacerle una base sota y cuál es el propósito versículo 3 y se dijeron unos a otros vamos hagamos ladrillo y cosámoslo con fuego y les sirvió el ladrillo en lugar de piedra y el asfalto en lugar de mezcla y dijeron vamos edifiquémonos una ciudad, acuérdense que la orden era dispersarse, fructificar y multiplicados y una torre cuya cúspide llega a dónde, al cielo aunque ustedes no lo crean esa era la idea o sea se iban a encontrar al cuate de Red Bull allá arriba, si ¿sí se entienden en su globo aerostático acuérdense que en la cosmovisión de ellos la tierra está cubierta por un domo y es de clink 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 y nos vamos a ir a vengar porque nos mandó el diluvio ok y dice y hagámonos un nombre por si fuéramos esparcidos sobre la faz de la tierra o sea saben que ese puede ser el juicio Pero no se preocupen muchachos nos volvemos a reunir Sí, pero no contaban con que Dios les iba a confundir las lenguas. Desciende Dios, ve lo que están haciendo y les confunde la lengua. Y de ahí viene la palabra Babel, que quiere decir confusión. Entonces, la unidad del ser humano contra Dios implica confusión. Si Dios quiere recuperar a las naciones que esparció, pues de qué en este equipará a sus discípulos pues les necesita volver a hacer que entiendan la lengua por eso es que viene el don de lenguas si ¿Sí se entiende Dios está revirtiendo Babel Babel es un juicio a la humanidad Pentecostés implica que viene la salvación si ¿Sí se entiende que Dios desciende y voy por ti Id y predicar el evangelio ¿a dónde? a todas las naciones bueno ir a ser discípulos a todas las naciones por eso es que hoy estamos en Aucalpan de Juárez estudiando la Biblia porque los discípulos hicieron un buen trabajo ok regres regresense a hechos ya empiezan a ver alrededor de qué gira esta historia Dios se muda del templo que es de que a ver vengan Daniel tú ora hacia mí tres veces al día no estas veces vayan por ellos los acabo de equipar con lo suficiente voy a traer señales a las vías de los discípulos y les voy a dar la capacidad de que hablen en otras lenguas Charlie sigue vigente esto vete a predicarle a los zapotecos a ver si te llega el otomino más de casualidad si ¿Sí se entiende la idea de las lenguas era el evangelismo y era el ir a recuperar a las naciones por eso Hechos 2 aclara estaban todas las naciones representadas debajo del cielo había aztecas había incas se los debo no sé lo que lo que Lucas está aclarando es estoy es, Dios está revirtiendo Babel si ¿Sí se entiende ok y entonces dice versículo 6 ahí están dos seis? Sí. Y hecho este estruendo se juntó la multitud y estaban confusos porque cada uno les oía hablar en su propia lengua, imagínense que hay un francés y tú te volteas con el francés y le empiezas a hablar perfectamente el evangelio en francés o está en lo que ustedes quieran el holandés y le hablas en holandés versículo 7 es natural y estaban atónitos y maravillados diciendo no son galileos todos estos que hablan, ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido. Vienen todas estas naciones, partos, medas, elamitas, y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, bla, 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 bla. Ok. Versículo 12. Y estaban todos atónitos y perplejos, diciéndose unos a otros, ¿qué quiere decir esto? Mas otros, burlándose, decían, están borrachos. Y entonces Pedro, poniéndose en pie con los once... Alzó la voz y les habló diciendo, varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, le está hablando a los de la diáspora que están de visita <coughs> y a los que habitan en Jerusalén, les dice, esto sea notorio y oíd mis palabras, porque estos no están ebrios como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera del día, empezaban a contar a partir de que salía la luz le hace a las 6 de la mañana, son las 9. Y a las 9 y a las 3 eran los sacrificios continuos, ¿se acuerdan? Imagínense que estás escuchándose el shofar, van a empezar los sacrificios, etcétera, los agradecimientos de la cosecha, y viene, desciende el Espíritu Santo sobre la gente y empiezan a hablar en otros idiomas, y dice, no, es que están borrachos, y dice Pedro, no, son apenas las 9 bueno, hoy sí, en Cancún a las nueve, te los hubieras encontrado borrachos pero aquí dice Pedro, aquí somos más recatados, ok, y entonces dice, versículo 15, porque estos no están ebrios no, perdón, versículo 16, más esto es lo dicho por el profeta Joel mm. y en los postreros días dice Dios, derramaré mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán Vuestros jóvenes verán visiones y vuestros ancianos soñarán sueños. Y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré de mi espíritu y profetizarán. Lo que Pedro está diciendo es una locura para las personas en aquel entonces. Les está diciendo, ya no tiene el Espíritu Santo solamente el sumo sacerdote. Ya no lo tiene solamente el profeta, lo tienen todos los que reciben el Espíritu Santo y el hecho de que el Espíritu Santo mora en ti, quiere decir que literalmente el templo se te metió y que tú eres ahora el templo la pregunta ahora es, bueno ahora que lo sé, ¿cómo voy a vivir? cuando Juan habla de esto de ser bautizados en fuego y en espíritu, hace una cita del libro de Jeremías no es casualidad dice que la palabra de Dios es como martillo y como qué? se acuerdan no es mi palabra como fuego y como martillo que quebranta la piedra y en ese instante cuando Pedro dice esto dice ya se acabó el antiguo pacto muchachos Dios se mudó del templo y ya no vive en el templo ahora va a vivir en nosotros y va a revertir lo sucedido en Babel a través de los que quieran pero si tú quieres subir al monte ya lo puedes hacer, no es como antes que a ver, nada más vas a subir tú y fulano y luego nada más me engano el punto es que quieras ok me brinco al 36 y ahí terminamos y retomamos la próxima semana les dice Pedro 36 Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Es la primera predicación de Pedro, es la primera vez que Pedro predica. ¿ok? Y entonces lo están escuchando las personas que les recuerdo están festejando la gran cosecha. Y dice el 37, al oír esto se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? ¿Se dan cuenta cómo estas personas que son totalmente hostiles al mensaje de Jesús hoy, como la palabra de Dios es como fuego y como martillo, cuando escuchan a Pedro predicar, ¿qué es lo que sucede? Su sí, su corazón. Su corazón es movido y se compungen. ¿Qué hacen? Bueno, ¿qué hago? O sea, si nosotros lo matemos, ¿qué hacemos? Y como cualquier profeta del Antiguo Testamento, Pedro va a decir: arrepiéntete y bautízate en el nombre del Señor, arrepiéntete y conviértete. El siguiente capítulo va a decir Pedro: así que arrepentíos y qué? Y convertíos. Lo mismo que hubiera dicho un profeta del Antiguo Testamento. Ok, la próxima semana vemos esto: 241. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día, como cuántos. ¿Por qué no dice 3.043? ¿Por qué dice es el Espíritu Santo como 3.000? Vayan a y 32 y ahí terminamos. Los judíos, no me pregunten de dónde los sacaban, decían que la ley les fue dada en Pentecostés. Entonces celebraban no solamente la cosecha, sino que celebraban la entrega de la ley. Sí, pero resulta que el día que Moisés baja con las tablas, se los encuentra adorando un becerro. Ahí está en capítulo 32. Ahí están 32, 26. Y dice, se puso Moisés a la puerta del campamento y dijo, ¿quién está por Jehová? Júntese conmigo. Y se juntaron con él todos los hijos de Leví y les dijo, Así ha dicho Jehová el Dios de Israel Poned cada uno su espada sobre el muslo Y pasad y volved de puerta en puerta Por el campamento Y matad cada uno a su hermano y a su amigo Y a su pariente Y los hijos de Leví lo hicieron Conforme al dicho de Moisés Y cayeron del pueblo en aquel día ¿Cuántos? Tres mil. No, no tres mil ¿Cómo? ¿Cómo? Acuérdense La cuestión está en el cómo Que lo repite Lucas ¿Qué está contrastando Lucas? La ley produce qué la gracia produce vida. Está contrastando la ley que nos condena contra la salvación que Cristo nos da. Y la ley produjo tres mil muertos. La gracia produjo tres mil salvados. Uh -huh. Ok. Porque no me avergüenzo del evangelio, dice Pablo. ¿Por qué? Porque es poder de Dios para salvación. En tu lengua con la que has sido equipado por parte de Dios hay fuego y un martillo que quebranta las piedras solo es que querramos usar esos elementos porque así como la, cae fuego el día que Salomón está diciéndole a Dios múdate el día que te convertiste cayó el Espíritu Santo claro, no se vio una lengua en forma de fuego Dios está aquí mandando un mensaje el que se convierta va a recibir esto entonces ¿cómo debo vivir? ya veremos esto más adelante cuando estamos frente a la caja negra ¿qué mensaje nos manda? eres el hijo de Dios eres el profeta eres el portavoz dentro de ti está el fuego tú tienes los elementos para regresarle a las naciones a Dios tú eres la nueva casa es lo que te dice la tele no la tele todo el tiempo te va a decir vive aquí y ahora ¿por qué creen que los matrimonios revientan como ejote hoy? todos los jóvenes porque están viendo todo esto todo el día y entonces aquí la chava se harta del cuate y anda con otro a los seis meses o el cuate de la chava esto es un extinguidor se puede salir de aquí no hombre ahora sí mundo cuídate ahora sí el Charlie me influyó voy a hacer un incendio y de repente llega la tele ya viste la brutita de Jennifer Aniston en y... y apagamos el fuego la otra es estarlo avivando el fuego nunca se apagará arderá continuamente en el altar y cuando Nabucodonosor arrasa el templo la última llama que se va a ver es del mismo templo quemándose pero ya no va a ser en el altar que le recordaba a Dios todo el tiempo este olor fragante de lo que años más tarde Jesús iba a hacer por nosotros allá afuera hay un mundo que se está pudriendo sí, pero resulta que el que tiene el fuego para purificarlo está viendo la tele ya la hicimos muchachos y está teniendo toda esta influencia toda esta porquería que no le permite meditar en quién es y a qué ha sido llamado la otra vez escuchaba yo a un cristiano, grosería tras grosería tras grosería, recibe la alabanza del mundo. Cuando acaba sus conferencias, la gente se para a aplaudirle. Pero todavía no se ha enterado que Dios le dio una lengua para hablar palabras alcanzado, para que las gentes lejos de aplaudirle a él, le aplaudan a Cristo. Bueno, pues vamos a orar y que ese fuego que Dios <coughs> puede producir en nosotros lo genere lo veremos la próxima semana me sedujiste oh Jehová y fui seducido Dios te queremos pedir que que este fuego que tú arrancaste ese día en Pentecostés Señor no permitas que, que lo apaguemos Dios al contrario avívalo en cada uno de nosotros Ayúdanos a recordar, Dios, que Tú nos has llamado hoy como Tus sacerdotes, como Tus portavoces. Que vivamos, Dios, a la altura de lo que Tú hiciste por nosotros. Te lo pedimos por Jesús.